0: Предприятие «Вчера», «Сегодня», «Завтра». Эдуард Тидеев. Все успеваем в срок. Интервью с генеральным директором издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос -ВОЗ». Материал подготовила Ирина Зарубина. Эдуард Казбекович, Вы уже почти два года возглавляете ИПТК «Логосвоз». Расскажите, пожалуйста, о тех изменениях, которые произошли за это время.
1: За это прошедшее время, как я стал директором в самом конце 2018 года, мы сразу взяли курс на обновление нашего оборудования. В этом нам огромную помощь оказывал и оказывает аппарат управления ВОЗ. Когда меня назначали директором и было совещание у Александра Яковлевича, президента нашей организации, то он сказал, что «Логос» для него – это такое предприятие, которое для него очень важно, и был задан им Такое стратегическое направление на то, чтобы обновить оборудование на современное и обеспечить инвалидов по зрению современными информационными средствами на должном техническом уровне. Вот эта работа стала выполняться. Мы за это время смогли обновить цифровую печатную машину в типографии. Закупили в цех РГП ультрафиолетовую печатную машину, раскроечный комплекс к этой машине. Уже реализовывается приобретение печатной машины Брайла, производства в Норвегии. Кстати, все это вот технологическое полиграфическое оборудование – это все иностранного производства, Потому что у нас в стране и в лучшие годы полиграфическое оборудование практически не производилось. Сейчас тем более. Это то, что касается технического перевооружения. Да, у нас есть дальше планы на будущее. Мы знаем, что те заявки, которые ЛОГО сделает в инвестиционную программу на очередной год, рассматриваются с большим вниманием руководством Всероссийского общества слепых, и нам оказывается возможно больше объем помощи. Вот за это мы, конечно, очень благодарны всем руководителям Всероссийского общества слепых.
0: А какой объем оказываемый всероссийским обществом слепых помощи эпидотолого В две тысячи
1: девятнадцатом году. Эта помощь была ну, около 10 миллионов, 10-12 миллионов. Вот в этом году у нас была запланирована помощь в объеме 12 миллионов. Но мы с самого начала понимали, что мы можем не выдержать этот объем, потому что год обещал быть сложным, и наши вот эти негативные ожидания оправдались. Значит, что произошло? Вот эта печатная машина, на нее нам выделили порядка 7 миллионов. И на оставшиеся вот примерно 5 миллионов мы планировали закупить крышкоделательную неткошвейную машину для того, чтобы организовать нам производство печатных изданий в твердом переплете. Вот это оборудование, оно итальянское, но в связи с коронавирусом, резким ростом курсов валют, выяснилось, что к осени стоимость оборудования, которую мы оценивали в 5 миллионов, стала стоить больше 10 миллионов мы в этом году уже не в состоянии закупить вот это оборудование. Тем не менее, мы сейчас готовим наше предложение на следующий год. Надеемся, что в следующем году мы сможем приобрести либо это, либо другое. Мы пока еще находимся в раздуме, потому что у нас требуют замены другие единицы технологического оборудования. Поэтому в ближайшее время мы свою позицию в этой части сформируем и подготовим заявку в с программу на следующий год.
0: Владимир Казбекович, а коронавирус значительно отразился на работе предприятия?
1: Ну, конечно. Он отразился серьезно. В чем это проявилось? Никакое предприятие не сможет легко пережить ситуацию, когда два месяца предприятие не работает, а все расходы, связанные с оплатой труда, коммунальными расходами и так далее, несет в полном объеме. Именно такая ситуация была у нас. В общем-то, апрель, с 18 мая мы в этом году запустили работу. Но благодаря тому, что коллектив с пониманием относился к этой работе, да, люди хотят работать. И по сравнению с другими предприятиями, мне кажется, мы с меньшими потерями этот путь прошли. Хотя, конечно, ущерб нанесен нам серьезно. Мы из-за этого сейчас испытываем определенные сложности по выполнению. Планов по госзакупкам, но вместе с этим мы можем говорить, что угроза того, что мы не уложимся в срок по выполнению госзаказа уже почти нулевая. Мы успеваем в срок, несмотря на то, что вот был простой предприятие почти два месяца.
0: Ну и плюс на предприятии значительное количество работников 65+, и это тоже связано с большими проблемами.
1: Ну, конечно, да, та часть сотрудников, которые находятся в этой категории, да, мы в свете последних указаний мэра Москвы отправляем на дистанционную работу. Но те сотрудники, присутствие которых на предприятии является критически важным, хотя они находятся в группах риска, мы все-таки их просим оставаться на рабочих местах, Большинство из них остается, большинство из них готово продолжать работу, но те, которые считают для себя это невозможным, они уходят на больничный.
0: А теперь давайте рассмотрим основные направления работы предприятия.
1: Здесь я хочу сказать, что Логосвоз уже на протяжении ряда десятилетий является базовой организацией общества слепых по информационной реабилитации инвалидов по зрению. Это первое. И второе, «Логосвоз» является единственным в Российской Федерации предприятием, которое осуществляет выпуск литературы для слепых во всех существующих форматах для инвалидов по зрению. Из этой ситуации следуют вот те направления, которые мы ведем на нашем предприятии. Я думаю, что наиболее простая классификация – это по видам продукции. У нас есть цех «Звукозапись», где уже много-много лет ведется производство цифровых говорящих книг. Есть цех рельефно-графических пособий, где, соответственно, выпускаются рельефно-графические пособия в совершенно разной тематике, позволяющие многим и взрослым, и детям знакомиться с объектами окружающего их мира, включая и объекты культуры, архитектуры, природы. И так далее. Я думаю, что большинство слушателей нашего журнала, они хорошо знакомы с этими пособиями.
0: Ну, у нас и были материалы, рассказывающие о том, что производит лаборатория РГП. Поэтому я думаю, что многие в общем-то в курсе. Но тем не менее, если можно поподробнее, остановитесь на той продукции, которую могут заказать обычные пользователи.
1: Вы знаете, у нас, правда, сайт сейчас находится в разработке, новый вариант нашего сайта, но на старом, тем не менее, размещен всегда актуальный прайс-лист по рельефно-графическим пособиям, где есть описание, и цена, и любой желающий может зайти посмотреть этот прайс-лист и сделать заказ. чем можно как позвонить по телефону, написать по электронке. И такие заказы идут, как от частных лиц, так и от организации, от юридических лиц.
0: Я знаю, особую популярностью пользуется продукция у родителей детей с нарушением зрения. Я бы вот рекомендовала им обратить внимание на прайс-лист, там очень много полезных пособий.
1: Да, и вот я упоминал выше о том, что мы приобрели печатную машину ультрафиолетовой печати. Вот как раз он используется в цехе РГП, где мы на новом техническом уровне стали выпускать пособия для самых маленьких. То есть это счет, вот в этом году мы выпускаем, где детки могут ознакомиться с тем, как цифры пишутся по зрячему как пишется по Брайлю, и рядом на этом листочке там рельефное изображение кружочков, треугольников по числу того, какая цифра изучается, и все это сделано в ярких цветах. То есть дети с остатком зрения могут и глазками посмотреть, и ручками потрогать рельефные объектики эти.
0: Ну и аналогичное пособие азбука. Совершенно верно. Эти пособия могут использоваться как родителями с нарушением зрения, так и зрячими родителями. Удобно использовать, допустим, при занятиях с братьями, сестрами. То есть такие вот многофункциональные пособия. И я знаю, они пользуются большой популярностью среди родителей.
1: Ну да, проще все-таки посмотреть на сайте, потому что номенклатуры вот этих пособий, ну их десятки и десятки, поэтому мы здесь все сказать не можем. Есть географические карты, таблицы Менделеева в обучающимся, ну и другие дидактические материалы, которые используются при обучении детей в средней школе.
0: Причем я бы рекомендовала особое внимание обратить на пособие «Выпускаемые РГП», а родителям детей, которые обучаются инклюзивно. Потому что этой категории обучающихся катастрофически не хватает пособий. Если в наших школах все-таки пособия существуют, то дети, обучающиеся инклюзивно, к сожалению, лишены возможности получать информацию в нужном формате.
1: Но следующий вид продукции – это Брайлевские издания. С Брайлевскими книгами, я думаю, что знакомы не только люди, имеющие проблемы со зрением, но и зрячие сейчас знают, что это такое, потому что Брайль сейчас... Постоянно встречается в повседневной жизни и в поликлиниках, и в других местах Наши требования по доступной среде обязывают организации размещать таблички шрифтом Брайля Брайльские книги, в отличие от других издательств, издающих продукцию для слепых Мы выпускаем методом принтерной печати Речь идет о промышленных принтерах в отличие от матричных, есть два основных способа печати книг по брали. Первый – это матричный, которого налога си нет. Им обычно выпускаются учебники и такая литература. Мы печатаем на принтерах. Этот способ печати имеет свои преимущества и недостатки. Преимуществом ну, преимуществам относится прежде всего оперативность. Если нам заказали какую-то книгу, у нас готовы уже оригинал макеты тех изданий, которые запросили наши читатели или заказчики, то мы можем выполнить заказ оперативно буквально там, за считанные дни.
0: А каким образом можно заказать литературу по Брайлю? Именно вот малотиражную, один, два экземпляра. И насколько дорого? Издания подобной литературы.
1: Заказать нам можно сейчас традиционными способами. Это либо позвонив по основному телефону предприятия, либо написав на электронную почту. И Птк Собака Логосвосру. На нашем сайте информация, что мы выпускаем книги по бралю. Нам пишут, какую книгу, каким тиражом и так далее. И потом мы рассчитываем в зависимости от тиража. Конечно, цена единицы продукции, которую мы выпускаем, очень сильно зависит от того, какой тираж. Но при малотиражной печати буквально там одну книгу хочет человек напечатать по Брайлю. Это, конечно, самый дорогой вариант. Примерно, да, цена где-то в районе 10 рублей за страницу. Но еще раз подчеркну, да, это каждый раз надо обсуждать и делать расчет, потому что зависит от разных факторов, какой объем издательско-редакторской работы надо привести, чтобы подготовить книгу печати.
0: Ну и, допустим, на Логосе издается много литературы православной, и вот если будет заказ на эту тему, то здесь уже будет явно дешевле, потому что уже не нужна ни редакторская работа.
1: Да, совершенно верно. У нас есть уже целый ряд оригинал-макетов православной литературы, которая сформировалась тоже по заявкам наших читателей, заказчиков, и мы готовы это сделать тоже в оперативном режиме.
0: А с каталогом тоже можно ознакомиться на сайте?
1: Да, сейчас он размещен на сайте, и с ним можно знакомиться. Следующий вид продукции, который мы выпускаем, это крупношрифтовые издания. Мы здесь печатаем в основном книги для внеклассного чтения. Они рассчитаны, понятное дело, для людей с хорошим остатком слова видящих, с тем, чтобы они могли комфортно читать книги с крупным шрифтом. Другой вид продукции – это тетради. Мы выпускаем двух видов. Это тетради для письма по Брайлю и тетради для слабовидящих, где в линейку и в клеточку только вот эти линии, они контрастные покрупнее, чем для обычных зрячих детей. Тетради эти пользуются большим спросом. Мы их рассылаем в школы.
0: причем иногда нам звонят читатели и спрашивают, как можно приобрести тетради, Просто у нас был материал на эту тему, поэтому и вопросы задают. Многие не знают, что в школах идет организованная поставка этих тетрадей, а дети, обучающиеся инклюзивно, тоже могут или оформить через школу, ну или закупить.
1: Совершенно верно. В Целый ряд школ специальных эти тетради отправляются Логосом бесплатно, в том смысле, что школы за это не платят. Их производство и доставка до потребителя осуществляется за счет бюджетных субсидий, которые получают от -своз на производство и распространение литературы для слепых и слабообидящих.
0: Я хочу обратить внимание родителей на то, чтобы они обращались к руководству школ. Мне известны случаи, когда просто эти тетради складируются и до учеников не всегда доводятся. Поэтому забота родителей, чтобы их дети были обеспечены Хорошими, качественными тетрадями
1: Все верно Ну и в заключение перечисления видов продукции Я бы еще отметил, что Логосвоз Предлагает потребителям бралевскую бумагу «Логослос» разработал в свое время технологию производства бралевской бумаги. И мы заказываем эту бумагу на фабрике госзнаков в Санкт-Петербурге. И когда к нам обращаются желающие приобрести бралевскую бумагу, мы ее продаем в заказанном формате и в необходимом объеме. Как правило, она у нас есть в наличии. Когда ее нет, то надо будет какое-то время подождать, чтобы мы смогли поставить эту бумагу.
0: Эдвард Казбекович, а расскажите, пожалуйста, о взаимодействии ПТК «Логосвоз» и библиотек, обслуживающих «Инвалид по зрению».
1: Вы знаете, у нас постоянный контакт, конечно, идут с библиотеками, потому что основным производителем литературы для незрячих и комплектования фонда библиотек является Логосвоз. Здесь есть определенные сложности. Они возникли в связи с тем, что не всегда законодательная база достаточно четко прописана, допускает толкование. В основном это касается госзакупок изданий говорящих книг. Это вызвано тем, что довольно много организаций, сами не производящие говорящие книги, скачивают их с различных ресурсов в интернете и предлагают библиотекам. В чем тут проблема? В том, что эти предприятия, когда я с ними, с представителями некоторых их разговаривал, они совершенно четко заявляют, что задача, которую они преследуют, занимаясь этой деятельностью, это извлечение прибыли. Однако гражданским кодексом прямо указано, что этой деятельностью нельзя заниматься с целью получения прибыли. А тем не менее, вот они занимаются и закон допускает толкование различных. Логосвоз, помимо того, что является производителем вот этих изданий для инвалидов по зрению, ведь на предприятии работает достаточно большое количество инвалидов по зрению если на других предприятиях бывают инвалиды различных на то мы, конечно, в первую очередь привлекаем инвалидов по зрению, потому что никто, как инвалиды по зрению, не знают, какие особенности нужно учитывать при производстве литературы для инвалидов по зрению уже. Тем самым Логосвоз выполняет и реабилитационную функцию. Мы вообще считаем, что основной формой реабилитации инвалидов в данном случае по зрению, является именно трудовая реабилитация. Если на нашем предприятии мы можем принять инвалида по зрению, то мы принимаем инвалида по зрению на работу. Это у нас возможность таки меньше, чем на многих предприятиях, потому что у нас каллиграфическое производство, оборудование, которое занимается изданием плоскопечатных книг, там участие незрячих мало возможно. Но там, где касается вот работы издания по «Брайлю», Обработал звука там у нас инвалиды по зрению достаточно высокий процент сотрудников.